0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. Det er helt rigtigt, og velkommen til anden time af denne aftens udgave af Talentlab. Lyttede du med inden nyhedsoverblikket, så lyttede du til fritidspodcasten Hvor skal vi hen? Og den podcast fortsætter nu. Verden Tejs Scherfi, der er underviser på Uldum Højskole, taler i den her episode med tre gæster, der alle er kloge på børn og undervisning. Skoleforsker Louise Klinge, skolelærer anne Sofie Thygaard og initiativtager til Learning Mission, Mass Life. God lyttelyst.
1: Jeg dumpede børnehaverklassen, og der var det nedad bare siden da. Og jeg kunne ligesom se, hvor meget jeg havde misforstået det, men også at alt var tilrettelagt for mig fra det øjeblik, jeg startede. Og det var det, der var min store udfordring. Uh, at det var at alt var planlagt. Jeg ville så mange ting. Jeg, havde, altså, jeg var sulten efter at lære. Uh, men jeg ville gerne gøre det på min egen måde. Jeg ville gerne ud i skolegården. Jeg ville gerne løbe rundt over det hele. Jeg havde mere energi, end hvad der kunne være i et Og mere energi, end hvad der kunne være at sidde stille og skulle lytte efter. Det var slet, slet ikke min måde at lære på. Uh, og det var det ikke fra jeg startede til, jeg gik ud. Altså. Og jeg har jo lært efterfølgende, at man kan sagtens lave et læringsmiljø. Altså det er også det, som... Jeg har kunne se, jeg har nu selv startet virksomhed. Vi sidder et kontorfællesskab her, hvor der var over 100 virksomheder igennem, hvor vi har et fællesskab, hvor man kan være sig selv, hvor man har en stemme, hvor man udvikler sig fuldstændig i sin egen retning. Og, og det er ikke altså, så svært. Er det skulle ikke at facilitere. Og det, det ved jeg, at vi godt kan gøre for rigtig, rigtig mange af de børn, der misdrives. Mm. Jeg har selv arbejdet med, med nogen, der, der også er kommet ud af det skolsystem og kan se, hvor hvor stor en forskel det kan være at have tillid og give et stemme. Det var det samme, jeg selv fik efter skolen. Så det er egentlig bare det, jeg har forsøgt at give videre til nogen af dem, jeg har arbejdet sammen med. Og det er, altså at have nogen, der stoler på en og tror på en, det er så meget mere værdifuldt end at få at vide, at du skal gøre det her til morgen, og her er dit liv tilrettelagt lagt for dig. Det, 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 det kan jeg alle sgu få glæde af.
2: Ja, så man, man kan sige, at det har givet dig en, en lyst til at, at arbejde med at transformere skolesystemet, kan man sige, igennem det her learning Kan du prøve at prøve ord på, hvordan, hvordan det er, du arbejder med skoletransformation, eller hvordan I gør det i learning Ja, jamen
1: helt klart. Altså, som jeg sagde før, så elsker jeg at lære, og, og da jeg fandt ud af de her ting lidt uplanlagt, at, at min, min egen skoletid egentlig havde, havde udfordret mig så meget, som den havde, og at at der skulle de her andre elementer til, for at jeg kunne trives mentalt, så fandt jeg altså så blev det jo så tydeligt, okay, vi har et skolesystem, hvor der er over en halv million børn, der går i, og jeg kiggede på de aktuelle trivselundsøgelser, og kunne se, okay, det skulle blive værre siden dengang, jeg gik i skole. Det var jeg lidt overrasket over. Jeg havde slet ikke beskæftiget mig, jeg havde slet ikke tænkt over, hvad er skolen i dag. Jeg havde jo levet mit eget liv, og fortsat med at fokusere på det. Så jeg blev lidt chokeret over, at det faktisk bare var blevet værre. Og jeg vidste hvad jeg kun med min energi? Jeg vidste, at hvis jeg placerer den et sted, så sker der nogle gode ting. Det har jeg erfaret for tidligere. Og jeg vidste, at jeg godt kunne lide at lære. Jeg synes, at den her udfordring med at engagere mig i hele den her skoletransmission, den var så spændende. Og jeg vidste, at jeg ikke kunne give slip på det. Jeg sad nede på en ø i Afrika og havde det fucking lækkert. Og kunne arbejde seks timer om ugen og finansiere min beskedne livsstil. Og slappede jo bare af og gjorde det i lang tid. Jeg havde ikke nogen telefon. Jeg havde ikke noget som helst at forstyrre. Men det var også det, der skabte rum til, at jeg kunne dykke ned i min traume fra barndommen. Øhm du spurgte om, hvordan. Og det er jo, altså, som Martin Luther King sagde, at du behøver ikke se enden af, af trappen, før du tager det første trin. Og det er i virkeligheden det, vi har gjort. At vi sidder her i dag, er et virkelig godt eksempel på, at det er sig at bevæge sig i den rigtige retning. Fordi jeg kendte ingen, der arbejdede med uddannelse, fra, da jeg startede med at snakke omkring det her. Jeg, jeg vidste på mange punkter slet ikke, hvad der skulle til. Jeg vidste, at hvis jeg satte ord på nogle af de her ting... Og hvis jeg i talsat noget, som var logisk for en, en god håndfuld mennesker, så ville det skabe nogle, nogle positive ting. Og det er også det, der, jeg føler, der er sket, med jeg er så for, at vi sidder her, også fire lige nu, øh, og har den her samtale, og at, at, at Louise og en sophie at I er kommet ind øh, i, i mit liv, kan man godt sige, men at I har, I har set noget af det, der er sket, øh, og noget af det, der er lagt ud, og I har haft en rummelighed, og at I har reageret på en så konstruktiv og dejlig måde for, for, for mission, kan man sige, for projektet, fordi at i starten, der blev det formidlet og kommunikeret på en, en måde, som måske blev personificeret for meget. Der var nogle lærere, der følte sig trådt over tanden og siger, hey, du skal ikke gå ud og svine skolesystemet til, når du kommer derfra, eller hvis du ikke har nogen baggrund eller whatever. Hvor at, at sådan nogen som jeg, I kan godt se, at okay, det her, det er på mange punkter en... En tidligere elev, der er lidt frustreret omkring sin, uh, sin skoletid. Og det har jeg langt lang tid også været det, der har været. Og det har jo ja, det er det, der ligesom gjorde det skubbet i gang. Og det det, vi gerne vil, det er at samle befolkningen omkring det her. Se nødvendigheden og behovet for, at vi skal transformere skolesystemet. Det, hvis vi altså får ro på og ikke lade os rive med den her uh, stressepidemi, som der også sker i vores samfund lige nu, og vi lytter til nogle af de børn, som er i skolen, og nogle af de børn, der er kommet ud af skolen, så altså kan vi ret nemt bl- blive enige om, at selvfølgelig skal vi skabe nogle rammer, hvor der skal være bedre trivsel. Øh, det er ikke raketvidenskab, og der findes jo netop altid de her læringsmiljøer i forvejen. Mm. Så det er plukket fra, fra alt det, der fungerer, og få det implementeret i folkeskolen, for ellers så er der ikke nogen folkeskole. Mm. Antallet af, af børneelever i folkeskolen er faldet 13 år i træk, og hvis ikke vi ændrer de her strukturer, som til ret lægger et helt liv for børn, uden at de har noget, der som helst så, 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 så slutter det, altså... Det, det, og det er også der. Heldigvis er transformationen jo i gang, og der er ved at ske virkelig mange positive ting på folkeskolen. Og det er det, vi gerne vil accelerere. Og vi vil gerne accelerere det, fordi at effekten den kommer til at blive så god. Altså, det er den bedste investering for samfundet. Det er de kommende generationer.
2: Og det er et spændende projekt, og det, det kommer vi også tilbage til det her med, med lønning, hvad, hvad er det præcist, at de gerne vil, og hvad kan man gøre? Hvis vi, hvis vi spørger videre her til dig, Louise. Hvordan arbejder du med skoletransformationen?
3: Ja, øhm, hvordan gør jeg det? Jeg er meget optaget af både at arbejde med det man kunne sige på mikroniveau og makroniveau. Altså så det enkelte møde mellem de voksne i skolen og, 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 og så børnene. Øh, 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 og, og, men også at arbejde med de strukturelle rammer, der er for lærer og pædagogens arbejde. Så, så, øhm, og det, det, de senere år er jeg gået væk fra ligesom at komme ud og holde noget oplæg, hvor man formidler noget viden, og så går man derfra, og folk øh, ser måske glade og engagerede ud. Og, øh, øh, men men det, er jo ikke, det er jo ikke det, der gør en forandring, at, at man lige har fået noget, noget siddet sammen til et fælles oplæg i et par timer. Så jeg arbejder meget med sådan nogle længerevarende forløb, hvor man arbejder med hele skolen som organisation, og, øh, og så gør man det over, øh, over lang tid, øh, og, at man, og man øh, skaber en kultur, hvor vi bliver bedre til at se på hinandens praksis, inspirere hinanden, så i de her forløb, der, der arbejder man med videooptagelser, så lærerne og pædagogerne begynder at filme øh, sig selv, øh, og så er der så nogen, der bliver uddannet til at have fokus på alle de øh, steder, hvor man rent faktisk gør noget, der er rigtig værdifuldt for børnene. Og så er det, når man så sidder sammen som, øh, øh, som teams, så sidder man og kigger på videoklipper af hinandens praksis, hvor man rent faktisk øh, ser, wow, den måde jeg forklarede, den bid af verden til netop den gruppe børn gjorde jo, de faktisk sad bagefter og var virkelig koncentreret og fordybet. Det er noget, jeg slet ikke at registrere, mens jeg stod i kampens hede og ni andre børn rakte fingrene op. Så det der med at fastholde øh, og fokusere på, på, på de øjeblikke, der er meget værdifulde, og, 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 og som at tale med hinanden om det, det, det er jeg rigtig optaget af, at understøtte det, at vi simpelthen får åbnet dørene noget mere, set på hinanden, talt om det, og, og samtidig er jeg meget optaget hele tiden at levere viden til forvaltningsniveau og politisk niveau, ministerielt niveau, omkring, hvad er det for nogle rammer, der er brug for, for at lærer og pædagoger kan lykkes med et, et af verdens vigtigste og mest
2: komplekse jobs. Ja, og vi kan tage mikroniveauet videre til dig, ja. fordi, fordi du er mm-hmm. ude på en folkeskole, og hvordan kan du arbejde med tro, skoletransformation derude? Og...
4: Øh, ja, altså jeg, jeg prøver jo virkelig at gøre alle, øh, jeg vil sige, i... I min 10 år som lærer har jeg også udviklet mig ret meget. Jeg landet heldigvis et virkelig godt sted, da jeg var nyuddannet lærer. Jeg havde en idé om, hvordan jeg gerne ville være, hvad min pædagogiske grundlag var allerede, da jeg kom fra seminaret. Og så kom jeg lige ind i et team, som bare talte lige ind i det, jeg gerne ville. Altså jeg ville gerne bruge praktisk tilgang meget mere og være mere sådan... Øh, kreativ og bruge det noget mere. Nu er jeg et andet sted, hvor, hvor at, at, øh, nogle gange er vi lidt længere fra hinanden rent øh, didaktisk, altså hvordan man tilrettelægger undervisningen. Men jeg prøver ligesom at holde fast i mig selv, fordi man jo som lærer har det, der hedder metodefrihed. At man må selv bestemme, hvordan man underviser, hvordan man vil lave tingene. Så lige nu har jeg en 9. klasse, som jeg ikke giver lektier for. Jeg giver dem ikke karakterer, med mindre jeg skal. De har jo obligatoriske standpunktkarakterer, øh, og så til meget store projekter, som projektopgaver og sådan noget. Øh, jeg prøver at øh, tilrettelægge min undervisning sådan, så det er så øh, lidt, hvad skal man sige, st- lærestyret altså, som muligt. Fordi jeg vil gerne have, at de skal have en masse frihed til at bestemme, at bestemme hvordan, de, øh, hvordan de lærer tingene. Øh, og jeg også prøver også at... Altså der er mange metoder til at gøre det, men det er netop med at sige, okay, vi, skal have, vi har et overemne, men, men det kan godt være, at selvom at vi har et overordnet samme emne, så arbejder I på ti forskellige måder, og du kan godt lide at tegne, så kan du altså tegne personkarakteristikken om, Kan du godt kan lide at skrive, så skriver du den her lange, og du må gerne lave debattenlæg, og sådan, prøve at gribe de her forskellige måder at lære tingene på. Øhm, og ja, altså vil sige, det der også er så svært, er jo, at man ligesom for at kunne holde fast i, hvem man gerne vil, og det man selv tror på, så skal man tage nogle kampe, en gang imellem. Øhm, og nu beder jeg mærke noget af det, du sagde, med at, at i starten, så, at, for, det, så, så føler jeg, at du kritiserer min undervisning, og det er rigtig meget det, der tit sker, mm. hver gang vi snakker om, hvad det mest hensigtsmæssige er, det tænker også, du møder en gang imellem, Louise, at, at lige så snart man snakker om, hvordan noget bliver bedst, og det er ligegyldigt, om det er øh, armning vs. modermælkserstatning, skolegang, øh, institution, af børn og sådan noget. Så bliver det hver gang, hver gang man snakker om, hvad det mest, hvad det mest hensigtsmæssigt vil være, så er der nogen, der spiller sig op og siger, nej, nej, det må du ikke sige, fordi så bliver jeg kritiseret. Og så bliver jeg, ej, jeg gør jo det der, du siger, så det er nok, fordi jeg er dårlig. Og det gør rigtig meget, at vi ikke rigtig er kommet videre. Vi kan komme videre, fordi jeg kan godt gøre, hvad jeg synes er bedst inde i min egen lille klasse, for jeg har dem i ret mange forskellige fag, men, men det, bliver ikke, det kommer ikke videre til andre, fordi så kan de godt kigge på mig og sige, Nå, men jeg kan godt at det fungerer for dig, men, men det fungerer ikke for mig. Jeg har ikke lyst til at gøre det. Jeg har ikke lyst til at tage de der, selvom de har været på et eller andet spændende kursus og sådan noget. Så, så er det rigtig svært at få folk til at gribe det der, hvis de ikke grundlæggende tror, det er det bedste.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Hvor skal vi hen? I den her episode taler vært Tejs, Scherfi med skoleforsker Louise Klinge, skolelærer anne Sofie Thygaard og initiativtager til Learning Mission Mass Life om, hvor folkeskolen er nu og hvor de gerne vil have den hen.
2: Øhm. Så, så for eksempel det her med at, at ikke give lektier for? Ja. Er det noget, du snakker med dine kollegaer om, eller du tænker, det kan jeg godt sige til den, men jeg kan ikke sige det til den, eller kan du godt sige det til din chef for eksempel? Eller det...
4: Ja, altså ja. det kan jeg godt, altså, det, det er jo, jeg, men jeg har haft en tidligere chef, som sagde til mig, her på den her skole giver vi lektier for, og så sagde jeg, okay, og så gjorde jeg det ikke alligevel, <laughs> øhm, det kan jeg godt sige, Det jeg kan tage det mere, men, men, men man kan sige, det det kan jeg godt sige til nogen, og så kan de sige, vi kan sagtens have sådan en, okay, det respekterer øh, Men hvis jeg begynder at gå ind i, hvorfor jeg synes, det er dårligt, og hvad jeg synes, at det, altså jeg synes også, det stiller forældrene i et dårligt lys, at de skal sidde og undervise i øh, noget, som de ikke for det første ikke selv er uddannet i, og de kan ikke, ved ikke, hvilken tilgang og hvordan lærer jeg nu at dividere, eller oh, sætter hvad for en slags komma af det. Og sådan, altså alle de der ting, det er enormt uhensigtsmæssigt at sætte børnene over forældrene i den øh, situation. Det er ikke sige, at jeg ikke kan sige, at gå lige hjem og aflæse jeres elmåler, eller finde ud af hvilken type, hvordan får I varme hjemme hos jer, altså det er jo relevant i forhold til fysikundervisning, og det er jo spændende. Sådan noget hjemmearbejde kan man godt give, men det, det der med at skulle sidde og terpe, og have hårdt arbejde, øh, når man allerede er gået i skole i 8 timer om dagen, det, det synes jeg er uretfærdigt. Øh, og jeg gør altid det, når jeg ved, at jeg skal have med øh, så er jeg... Forberedt til tænderne med lektieforskere og alle mulige andre. Så, jamen, prøv, det, det, altså, det er okay, vi har styr på det. De kan sagtens nå det, de skal, fordi de går virkelig længe i skole. Og selv hvis de gik kortere tid i skole, så skulle de nok nå det.
1: Tænk hvis at var voksne, ikke? Altså, ja. Hvis man sagde det til, til et voksen menneske, de næste 10 år er tilrettelagt for dig. Du skal være her 8 timer om dagen, og så skal du også hjem og lave ekstra arbejde.
4: <laughs> ja, det er forfærdeligt.
1: Jamen, det er vanvittigt. Ja. Det er der ingen voksen, der vil acceptere meget. Det er også det, der er så absurd, altså, det, jeg så, at hvis man sammenlignede mange af de skolemiljøer med arbejdspladser, så vil de blive lukket af arbejdstilsynet, ja. på grund af den ja. mentale mistrivsel. Ja.
3: Min far sagde til mig en altså... dag, skolesystemet, det giver mig til en snyder. Han <laughs> ja. altså, blev lidt ja, ja. trænet i,
4: hvordan kan jeg hele tiden komme bedst uden om noget, ja. som ikke altså, så sagde jeg, at jeg blev en snyder. Det er jo det, der er lidt interessant. Ikke? Altså, hvorfor er det, at vi synes, det er snyd? Lige nu er mine elever i gang med at læse en roman, og så var der flere af dem, der sagde, man vil godt lytte til den. Så siger, ja, det er en mega god skuespiller, der har ja. indtalt den. Gør dig det. Altså, ja. Fordi så får du ligesom en ekstra dimension, og hvordan, hvordan udtaler hun de her, og den her øh, dialog er måske federe at lige at høre. Og så, det må du da godt... Men det er ikke snyd? Nej, ja. altså. Du ja. læser det er 500 sider, altså du må da godt læse noget af at lytte til noget af det. Altså... Det, øh, ja, altså det, det, det er noget mærkeligt noget, det her med, at vi tror, at, at folk lærer bedst gennem altså slid og hårdt arbejde. Det skal altid være ubehageligt at lære noget, eller vi skal helst tvinge, mm. og, og de forældre, de er også meget, især mange forældre, der er meget glade for lektier, jeg ved ikke hvorfor. Mm. Men de spørger sådan, skal han ikke, kan hun ikke få nogle staveord eller et eller andet, hvor man tænker, Ej. hvorfor? Altså hvor, hvorfor vil du det Ja, ja men det, det, de har godt af at lære, og vi skal også forberede dem på, når de skal i gymnasiet, så bliver det hårdt, eller du skal ud og arbejde, så bliver det jo hårdt.
2: Det er meget interessant det her med, med kvalitet eller kvantitet. Altså, det virker som om, at, at øh, det skal helst være så mange timer som muligt, og det har jo også sine konsekvenser for lærerne, kan man sige. Mm. Øh, nu hørte vi i, i indledningen her, at øh, der er 14% færre lærere til at, at undervise, øh, til at lægge 25% mere undervisning. Ja. Øhm, er, er det også noget, du oplever, at sådan er det ude på skolerne, altså, at, at man ligger så meget? Vil du få ja. på et ord på det?
4: Ja, altså, jeg har både arbejdet før reformen og efter reformen. Øhm, og før reformen havde jeg på fuld tid øhm, 22 lektioner. Nej, 21 eller 22 lektioner alt efter hvad jeg ellers havde af opgaver, ikke? Øhm, og øh, om ugen. Og nu har man som fuldtidsansat øh, lærer i de gode kommuner, det vil sige dem, man har en arbejdstidsaftale, et, et lektionsloft på 26 lektioner. Det vil sige, at man om ugen, så skal man undervise øh, de her 26 lektioner, og man skal også forberede sig, man skal gå til møder og sådan noget. Det, der synes jeg er lidt vigtigt at fortælle os, øh, for der er rigtig mange, der ikke ved, at man som børkeskolelærer er øh, ansat, det der hedder 42,5 time om ugen, og ikke 37 timer for at kunne tåle at have de her øh, tunge ferier, som det jo er, når eleverne ikke er i skole øhm, Og det betyder jo, at, at jeg øh, skal have min undervisning, og så skal jeg også lave alt det her forberedelse. Og man har som udgangspunkt øh, lige meget forberedelse til alle lektioner, men man har ikke, øh, hvad skal vi kalde det, øh, nok forberedelse, fordi der er så meget, jeg har meget bedre undervisning da jeg, før reformen, end jeg gør nu, fordi der er rigtig meget, der er nødt til at være sådan noget, okay, jeg kan ikke nå at lave 100% i alle timer, så jeg er nødt til at fokusere på den her uge, der bliver, det, der bliver det tip-top på dansk, og så kører jeg et eller andet, der er sådan færdigt, og så ligesom en færdig ret, ikke? så kører jeg et eller andet, blup, og så kører jeg det fra ende til anden, og så bliver man sådan en øh, robot, der går ind og leverer et eller andet, og så øh, fokuserer man på, hvor man kan man kan, ikke, man kan ikke lave 100% fantastisk undervisning i alle 26 lektioner. Og jeg vil også lige sige, at jeg er endda på nedsat tid, fordi jeg kan ikke, det kan jeg ikke holde til at være på fuld tid mm. i de nuværende rammer. Ja. Øhm, ja. Tak.
2: Louise, som, som forsker, er det, også, altså det her med lærernes tidsdisponering. Mm. Har du noget, du kan sige om det?
3: Jeg synes ikke, at dem, der arbejder med børn og unge mennesker, skulle gøre det mere end fire timer ad gangen. Altså 4 timer om dagen, hvor man er på. Mm. Alle, der, der, der vil arbejde i omsorgsprofessioner, altså hvor man arbejder med mennesker og hvor man er på, og, 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 og forældre ved det jo bare lige sammen med deres egne par stykker børn øh, i weekenden eller øh, i ulve timen. at... at, at øh, at det at kunne udsætte, udsætte behov øh, er en vanvittigt krævende funktion, som vi først har fuldt udviklet inden når vi er i omkring 25 års alder. Og inden da, der har man et behov, og man skal tage tilfredshed nu og her. Og at stå i, i det krydspres, særligt dem, der er i indskolingen, det er meget, meget krævende. Øh, børnene kan ikke vente. <laughs> øh, og, øh, så hvis man er optaget af at, at skabe en god stemning og understøtte øh, børnenes behov, så... Øh, og... og i udskolingen, have de dybe, eksistentielle snakke, som, som de har brug for der, og virkelig møde det menneske til menneske, hvor vi sammen bliver klogere på, hvor, hvad er det her i verden, som, 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 som kan berige os, og som vi kan fordybe os i og gå ind i. Det, hvis det skal ske ordentligt, øh, som Christen Kold sagde, træet varesomt, der bliver mennesker til. Ja, så det er helt håbløst med, med de tidsrammer, vi har i dag. Altså, ja. det er ikke nogen pølsefabrik, vi har gang i her. Altså, så, 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 så ja. ja. Øhm, og rigtig mange af de lærere, der er virkelig optaget af at gøre en positiv forskel for børnene, virkelig så det her ansvar på så Mange af dem stopper jo. Øhm, og mange bliver sygemeldte. Og rigtig mange går ned i tid. Øhm, og det ja, er, Vi har ikke taget opgavens kompleksitet alvorligt.
2: nej. Og det er, jo, ja, det er jo tankevækkende med, med skolereformen, at den rent faktisk har, har, sat, hvad kan man sige, har, har stillet højere krav, og det kan være, at vi lige skal høre en speak om den her, øh, den her folkeskolereform. Slutrapport. Folkeskolereformen har hverken løftet faglighed eller trivsel. Sådan nyd overskriften på en artikel på folkeskolen.dk fra januar 2020 her fremgår det, at der siden skolereformen blev vedtaget, at bredt flertal i Folketinget i 2013 ikke har været fremgang i hverken trivsel eller faglige resultater.
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4 og Fritidspodcasten. Hvor skal vi hen? I den her episode taler vært Thijs Scherfi med skoleforsker Louise Klinge, skolelærer Anne-Sophie Tygård og initiativtager til Learning Mission med Slive om hvor folkeskolen er nu, og om hvor de gerne vil have den hen.
2: Det fremgår også, at det gerne tager 5-15 år at implementere en større reform, hvilket kan være en af forklaringerne på, at kun halvdelen af landets skoler har implementeret reformen. Kigger man nærmere på resultaterne hos de skoler, der i høj grad har implementeret reformen, og dem som kun i mindre grad har implementeret den, er konklusionen, at der ingen forskel er, hverken på elevers trivsel eller på faglige resultater. Noget tyder altså på, at rapporten ikke er lykkedes efter hensigten. Skimter man lignende overskrifter igennem på folkeskolen.dk, lyder de blandt andet Status efter tre års reform Trætte elever og ingen testfremgang Fem år efter Ingen af målene for folkeskolereformen er indfriet Og en anden For femte år i træk Ingen fremgang i elevernes trivsel Overskrifterne maler et tydeligt billede af en mislykket reform og partierne bag reformen er også blevet enige om en justering fra 2019. Som det fremgår fra børne- og undervisningsministeriets hjemmeside, skulle de fleste ændringerne træde i kraft fra skoleåret 1920 og nogle fra skoleåret 2021, blandt andet ændringerne i fagtimernes antal og fordeling. Er der nogen, der, øhm, der vil sige noget til
4: det? Så? Altså, jeg kan sige, at justeringen i fag, altså, fag, fagtimerne ligger, er foretaget. Det er sådan noget med, at så har man i øh, kristendom i 8. klasse. Det har man normalt ikke, fordi det er der, de fleste elever går til præst. Og så er der noget med, at når man har biologi, og så er der to lektioner i, i 8. i stedet for og, og kun en lektion i 9. og nogle andre ting. Men man kan sige, det er... Øh, det, det betyder egentlig ikke så meget, der betyder noget for, for lærernes årsplanlægning, og, og det betyder også noget for mine kolleger, som nu skal have, som pludselig i den her overgangsperiode ikke har nået øh, det, de skulle, fordi de så får to år med kun en lektion, hvor de. Ja. Men ellers så øh, betyder det noget, at der er kommet en lektion mindre om ugen. Øh, og man de fleste skoler også øh, min har har søgt om at få lov til at bruge den paragraf øh, som giver lov til at man kan må sætte timetallet ned og omlægge nogle timerne, men jeg synes stadig ikke, det er nok. Altså, jeg synes stadig, de går rigtig længe i skole. Otte lektioner om, øh, u- om dagen er rigtig hårdt. Og som Louise også sagde før, er, at, at den der konfrontationstid med eleverne, det er jo ikke, fordi jeg skal stå og snakke i otte timer, det gør jeg på ingen måde. Men det at have med relation, altså personer og mennesker at gøre, er, gør at man er enormt træt, når man kommer hjem. Og det er børnene også. Altså, øh, som altså alle der har prøvet at sidde i et åbent kontorfællesskab jeg tænker det er lidt sådan for de her elever at de skal sidde og forholde sig til larm og folk der kommer ud og ind og snakker hele tiden øh, det må være rigtig rigtig hårdt for dem ja. så de er implementeret men, men om det er nok det ved jeg ikke men jeg synes altså.
3: nej det er jo altså at det er det, det betyder for mig at se altså, jo det er da godt at det noget går i en mere hensigtsmæssig retning men det, det er slet ikke nok altså, og for mig ser se at det også mudder på en eller anden måde diskussionen i forhold til reformen og arbejdstiden (laughs) blev jo noget, der blev blandet sammen og og, og, og man bliver nødt til at se at i forhold til arbejdstid, der strammede man et greb og skabe mindre menneskevenlige rammer men i forhold til selve reformselementer der var der skridt hen imod en mere børnevenlig skole, fordi vi snakkede om åben skole, vi snakkede mere bevægelse, mere variation, men hvis ikke man klæder mennesker godt nok på og, øh, til at kunne lykkes med det og, og til at have tiden til det og til at have overskud, jamen så er det, som Jesper Fisk og den tidligere departementchef sagde øh, et par år efter, at reformen blev indført, ja, vi har godt nok fået en længere skoledag, men den er faktisk ikke blevet mere varieret. Altså, det var hans konklusion ikke på en konference, og det er også det, man ser de fleste steder. Så, øhm, så vi må ligesom tilbage på sporet i forhold til drømmen om en, en skole, der er, hvor både børn og voksne elsker at komme hen, og der, der, der bliver vi nødt til at tage fysiske og psykiske behov alvorligt, og vi bliver nødt til at se på, hvad er børn for en størrelse, og så en skolen ud fra det. Hvor flere, endnu flere børn kunne opleve skolen også for mig.
4: Ja. ja, og det er jeg egentlig også enig i. Jeg er ret enig i mange af de overvejelser, der var med folkeskolereformen. Så det var sådan et dobbelt eller mærkeligt fornemmelse, at, at vi synes det, jeg synes, at det er en genial idé, den der ged, der altså bliver sagt, at oh, man skulle kigge på, øh, på den her ged. Og som, øh, som naturfagslærer, så synes man, det er genialt. Og så altså, har jeg været ude at brække en jord op og kigge på alle dens maver og sådan noget. Det er da genialt, alle de ting, jeg tænker. Problemet er jo lidt at ved, at man netop fik mudret de her to med arbejdstid, så man sagde, I skal forberede flere lektioner, og I skal gøre det mere kreativt. Det er meget mere tidskrævende at lave den lækre, spændende undervisning, hvor vi er ude og så skal kommunikere med alle mulige eksterne folk, jeg skal aftalt det der åbne skole. Jeg skal finde ud af, hvordan spiller jeg bedst op til, at vi skal ud og kigge på den der jord og de der. Hvad skal jeg have lavet inden? Og hvordan skal vi gøre de her ting? Hvordan skal jeg hvordan skal det organiseres, hvis vi skal lave en musical? Hvordan skal jeg lægge de her? Jeg skal have alt det der materiale på plads. Og derfor bliver det bare ikke til noget, for det er ikke realistisk at kunne køre, altså de der 45 minutters bevægelser om dagen, at, at, at det skal... Der er rigtige lærer, der så ligesom lykkes med det, hvor det, så bliver det også tit sådan noget søgt noget, at nu skal vi, åh, vi skal huske de her ting, så nu skal vi ud og hoppe et eller andet. I stedet for, at det ligesom er en for naturlig forlængelse af, at vi alligevel skal lave et eller andet, så selvfølgelig laver vi det. Og rigtig mange af de lærer, jeg kender, gjorde mange af tingene i forvejen. Havde masser af cooperative learning, hvor man, hvor man er ude, og man skal rundt rundt og snakke med sin, gå ud og finde et eller andet, og lave et eller andet, hvor I bytter navneord eller kolleger, jeg havde, som sat klemmer på ryggen af eleverne med med divisionsstykker, og så løb de rundt og lavede fange. Altså, der er masser af de her ting, det var der allerede, men jeg tror faktisk, at man fik mindre af det, vil jeg skal undervise noget mere, fordi så har man ikke tid til at hente klemmer og finde ud af og kopiere og få stykket alt det her sammen og klippet alt de der dimser, som skal være en 20-minutters aktivitet. Det blev bare gjort, fordi tiden ikke er der.
2: Så folkeskolereformen er som sådan fint, hvis yeah. rammerne følger med, kan man sige.
4: Yeah. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Jeg ser det lidt som, altså skolesystemet er et, er et stort, stort træ. Og, og rødderne er lidt rødderne. Og mange af <laughs> de her reformer, det, så prøver man at gøre bladene pænere. Og altså, det kan godt være, at det, det ser lidt pænt, men altså, hvis rødderne er rødderne, så er det dumt at fokusere på, på det, der er på træet. Altså, og det er derfor, vi er nødt til at kigge på rødderne. Fordi det er der, løsningen ligger. Altså det, det er rammerne. Og det, vi, vi har allerede snakket snakke om nogle gode elementer i dag, altså, at der skal mere tid til lærerne, øh, fordi så kommer der bedre undervisning. At løsningen, det er ikke at prop, øh, altså, større krav til lærerne, tydeligvis. Altså det, det kan lærerne berette om, og det kan trivselorganisationen berette om. Mm-hmm. Det er ret tydeligt, hvad, hvad det er, øh, der skal til. Og det er også det, jeg synes, der er spændende at snakke om. Men, men ja.
3: Det... Ja, lige nu, der, 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 det, det lyder lidt som om, man sophie også for at du ligesom gør de ting, du ved, der giver mening for, for de unge mennesker, du er sammen med. Mm. At så at lige på grænsen til næsten civil ulydighed. Altså sådan, at du skal i hvert fald stå på mål for... Altså, ja. Øh, øh, nogle, ja, ja. Nogle, øh,
4: øh, Ikke i forhold til ledelse og sådan noget, men, men i forhold til kolleger, kan det godt nogle gange være lidt... Øh... Ja lidt svært at at skulle altså at skulle stå op for det man tror på og det synes jeg egentlig men det synes jeg er i mange sammenhæng det her med at at folk har svært ved at at snakke om de ting som de egentlig måske godt ved er det bedste men, men fordi folk, der er presset, ikke magter, og så mm. de føler sig presset til, ja. hvis du står derovre, at du ikke giver, og jeg kan ikke nå mit pensum for, øh, for det her fag, hvis jeg ikke øh, hvis jeg ikke skynder mig lidt, og jeg skal også blive blevet, og når jeg så siger, at der er ikke pensum, du skal ikke nå noget bestemt, nej, det er også, og nu skal du ikke, og jeg har og jeg ved, og bla. og ja. Ja. jeg er nødt til at give dem lektier, fordi de skal læse, og siger, hvad hvis nu du kunne vise dem en dokumentar, som forklarede dem det samme? På, på, altså, var det ja. så ikke, Altså, så vi har masser af de her diskussioner, ja. og det eneste, der en, egentlig ender ud med, er, at det der er lidt ærgerligt, er jo netop, at folk sådan, lukker sig om sig selv, og ja. lukker sig og bliver den, vi kalder det den privat praktiserende lærer. Mm. Man går ind, og så har man sit eget lille klasseværelse og så kører man sit eget show, og så kommer vi ikke videre, for vi, kan ikke, vi har ikke for det første ikke tid til at have de alle de faglige diskussioner, vi gerne vil have, hvor man er åben og har lyst til. Og oh, gud, ja, gør du det? Ej, det vil jeg da egentlig gerne. Fordi folk øh, bliver presset på det og føler sig, øh, ja, folk, folk, der er i pressede situationer, kan ikke tage nye ting ind og implementere nye ting i deres undervisning, så føles det bare som et angreb.
3: Øh, ja, ja amen, det er, det, jeg kender en fantastisk skoleleder, som tager det alvorligt, altså han, han er optaget af, at, jamen, vi skal jo lære sammen. Vi skal være en stor lærende kultur. Altså det, er jo netop, det findes ikke at bare gå ind og formidle noget viden, og så er der nogen, der så øh, overtager den viden. Tankpasserpedagogikken, den eksisterer ikke. Altså, så vi skal være lærerne sammen. Øhm, og så er øh, øh, han optaget projektbaseret læring, som man øh, heldigvis er blevet rigtig, rigtig mange steder og også har været tidligere. Øh, men er samtidig også realistisk i forhold til, at hvis det skal have ben at gå på, så er der, jo der, så er der jo noget andet, jeg skal tage væk. Jeg kan ikke bare sige, kære lærerpædagoger, nu skal I også det her. Nu skal I også arbejde med projektbaseret læring tage af til at afse de autentiske problemstillinger arbejde med feedback og forward og et spændende slutprodukt. Så det han gør... Søren Bjørn Jacobsen, der er skoleleder på Langebjergskolen i Fredensborg. Det er forbilledeligt for mig at se, fordi han siger så til sit personale, øhm, som også selv havde efterspurgt at komme meget mere i dybden med indholdet sammen med børnene. Så siger han, nu begynder vi at arbejde med projektbaseret læring, og så har jeg selvfølgelig jeres ryg i forhold til, at når vi begynder at arbejde i dybden, så kan vi jo slet ikke nå lige så meget i bredden. Og det er lige præcis det, der gør, at det nu bliver til noget. Så lærerne har selv været inde og ændret skemastrukturen, så de kan nå i dybden. Og der er ikke en håblig klokke, der ringer, og børnene går rundt og skal forholde sig til fem forskellige fag i hver en dag, mm. men man faktisk kan bevare sit engagement. Og, og, og fordi han går forrest ikke, og siger.
2: Fantastisk.
3: Mm. Det er uha- vi, vi troede før, at vi nåede omkring morgenen, når vi vinkede dem af, men det er jo det, det er der ikke opstået læring af. Vel? Det er jo bare for at tilfredsstille mm. et system opad til. Men det er jo lige meget, for det er jo ikke for, det, for, det er jo ikke for deres skyld, at, at, at skolen er her. Så, så det er sådan nogle vigtige ting. Altså, at synes jeg og, og som jeg også ved i i det her med hvordan kan vi highlighte mm. de der steder hvor man tager mennesker alvorligt altså, mm. i forhold det at, fungerer. til at de Ja, lige præcis, ja, de hvor det bo- fungerer.
4: Altså de folkeskoler der formår det her.
3: Ja, 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 Og man kan få fjernet den der angst der jo har bredt sig siden at altså, der kom de lidt af tilbage i i begyndelsen af nullerne, altså og, og børn ikke læser, synes man læser godt nok her i Danmark. Så bredte sig den der angst, og den blev så bestyrket af, at vi skulle have høj faglighed, og høj faglighed blev, blev så meget forbundet med høj et bogligt fokus, og vi skulle have nationale test. Og så blev det, jeg har med flere lærere, der fortalte, jamen tidligere, når jeg arbejdede med for eksempel matematik med koordinatsystemer, så var vi ude og lave skovstratego, eller øhm, vi spillede stratego. Vi gjorde alle mulige ting, og forældrene var vildt for min tilgang. Men efter de nationale test kom, så hver gang jeg bevægede mig uden for klasselokalet og væk fra grundbogen, så kom der det her spørgsmål fra, lærerne. Øh, åh, undskyld, fra forældrene, lærer, lærer mit barn nu nok? Yeah. Altså, så vi kommer til at få snævre yeah. læring ind til, at yeah. det bliver noget bogligt, hvor mennesker og på en pind, og så skal vi ligesom blive der. Yeah. Øhm, så, så vi skal have fjernet den angst. Mm. Ja, ja.
4: Men det er jeg meget enig i. Altså, det, der sker rigtig tit, er jo netop, at, at øh, jeg kan nemlig rigtig godt lide at lave projektopgaver og projektarbejde, og øh, lave det rigtig meget. Øhm, og der er jeg også blevet mødt rigtig mange gange med det her med, at vi samlede øh, nogle penge ind til, til et, et, et velgørenhedsformål hvor de skulle lave deres egen lille virksomhed, vi skulle sælge nogle ting, og vi skulle lave alt muligt. Det ville jeg, øhm, jeg <laughs> ja, ja, det vil du have <laughs> vil jeg elsket. Nej, <laughs> ja, men synes, det var og det var netop også med at sidde og lave Excel-ark, og, der var nogen, altså, og de også kodet hjemmesider og alt mm. alle mulige ting. Øhm, og nu for nylig er jeg også blevet uddannet fysiklærer, og der har jeg også en, en rigtig god kollega, som er mega dygtig, og jeg sad og snakker med hende om, at vi sidder og skulle spare op, og Ej, vi kan også slå det der, hvorfor vi skal ud, og så siger hun, Men det, det kan jeg jo ikke, for jeg skal netop nå alle de der 10 ting, er det ikke, altså, kan vi ikke bare klumpe dem sammen, og så tager vi ud bøllemose, og så graver vi kigger på de der frøer og sådan noget. Og så jo, men hvis, hvis de trækker skriftlig fysik, så skal de have nået alt det der, og så når vi det ikke. Og det var det, og så sad jeg tilbage der, og havde den der følelse af, at, at, at alt det, jeg havde skrevet om, og arbejdet med på seminaret, og jeg gik ind og til eksamen, og præsenterede det her kæmpe, fantastiske projekt, som jeg havde glædet mig til at komme ud og lave, det var ikke realistisk, fordi jamen, hvis de trækker skriftlig fysik, med, så kan vi ikke. Det er det. Så, de Ej, så der skal ske et oprør mod dem, der definerer
3: de faglige mål. Fordi Nej. lige nu der, der er der jo sket gennem mange år, som Jan Brødslev Olsen har beskrevet, en akademisering af vores uddannelsesystem. Så abstrakte faglige metatermer siver ned fra akademisk niveau, hvor de hører hjemme. For det er meget fint, at man skal være meget klog på noget specialviden omkring verden. Men det siver ned og drøber ned gennem systemet. Ikke? Så, 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 så det, der før var altså gymnasieniveau, siver ned i udskoling, og børn helt i anden klasse lærer begreber som intertekstualitet, morfemer, udlyder, forlyder. Det er, sådan, det, det er sådan noget, der er interessant, når man, læ- <går> når man læser dans på meget højt niveau. Men, men det, så der er bare simpelthen noget om timing, altså hvor, og noget med kendskab til målgruppen. Og der, 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 der skal vi huske mange af dem, der definerer fagets mål kender ikke nødvendigvis børn så godt. Og, det, det, og der, der bliver for mig at se, der bliver man nødt til at opfordre skoleledere, pædagoger og lærere til at begå civil ja. mm. øh, fordi at, Og så holde fast i den bøllemose, det var der, vi skulle ud og grave.
4: Ja, for og det er det, det, det,
3: der, der gør, at de får for det faglige indhold ind under huden. Ja, fordi ind det der var så, neglende, for så, sig så, sig sig. så
4: fantastisk, og som er lidt hvad skal man sige, sløjfen på den her historie, var jo faktisk, at da vi havde coronaskole mm. øh, foråret, jamen så kom de ud ja. i Bøllemosen ja. og fik ud at og fundet sjældne og og kigget på alle de der spændende ting, fordi pludselig så var alle kravene jo fjernet mm. og, øh, og hun kunne, hvad skal man sige, være den lærer, hun gerne ville. Og så var det sådan, jamen, det er altså, et det, det, det carte blanche, det, nu kan vi bare gøre det, vi ved giver mening. Mm. Og det er jo også det, jeg kan se, når mine elever laver projektarbejde, det er jo den vildeste læringskurve. Det er jo, altså, hvor vi måske kører i almindelig undervisning, så er der lige et lille plop, hvor der går lidt op, men når de laver et eller andet, så pludselig så, altså den musik, vi laver om ungdomshuset, pludselig så kan de huske nogle mega vilde ting, ja, ja. som de så bruger, når de, jamen det var det at, at gå ind i en eller anden med politiske beslutninger og bliver selv optaget af at undersøge ting, fordi de bliver forarvet og har mærket på egen krop, hvordan det føles at være klædt ud som punker. Altså der sker et eller andet i det.
0: Lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Hvor skal vi hen? I den her episode taler vært Tejs, Scherfi med skoleforsker Louise Klinge, skolelærer Anne-Sophie Tygaard og initiativtager til Learning Mission Mads Leif om, hvor folkeskolen er nu og hvor de gerne vil have den hen.
4: Eller for lov til at gå ud og grave og stå med vaders på en eller anden sø. Altså... Det, det er sådan mærkeligt, at vi skal kunne, at det skal, at, ja, akademiseres, ikke? Ja. Fordi vi skal jo være forberedt på det næste, ja. der kommer, i stedet ja. for at bare være i det, vi er, og sige, ja. jamen, i børn nu. Ja. Altså, det, jeg, sammenligner lidt med nogen, der snakker om, at man skal lære at, at køre bil, inden man må. Altså, så skal vi lave heller ikke en 11-årig, hvordan, og, og, hvordan han skal køre bil, før han, altså, når han først må, når han er 18. Altså, kan han forholde sig til, når han må? Ja.
1: Og hvis han har bliver ham, det kan være, at han har løsnet 26 Præcis. Altså, det, det er alt ja. det her med, altså vi ja. har glemt, det er mennesker. Ja. Og som du selv siger, at når man er til stedeværende det, man laver, når man, når man frivilligt har sagt, her vil jeg gerne være, det vil jeg gerne være en del af, så lærer man meget mere. Ja. Så der er, en, der er en helt anden glæde forbundet med det. Og det er så meget mere værdifuldt. Altså,
3: det er det, det. den høje faglighed, altså der, hvor der virkelig sker det, at man bliver klogere ja, ja. på forskellige dele af verden. Den lykkes jo kun, hvis man tager de mennesker lige så alvorligt, som man tager det indhold alvorligt, som de skal blive klogere på. Altså, mm. øh, nyligste datter, da hun gik i 4. klasse for mange år siden, der, 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 der skrev læren ud øh, i sin ugeplan øh, til os forældre. Øh, Vi arbejder i denne uge med morfemer, udlyde og forlyde. Og, og, og jeg er kendt med i dansk, så jeg, jeg har hørt de begreber før. Men, men der var ja, rigtig mange forældre, der ikke aner, hvad det er. Og der var også rigtig mange tosprogede familier. så spørger jeg så læreren her, jamen, er der ikke en risiko for, at vi på en eller måde kommer lidt til at ekskludere nogen? Altså man netop føler, at man kommer til kort som forælder, fordi man svensk er ligesom kunne bidrage ind i det der. Og så var en melding tilbage fra min datterstandslærer. Ja, men jeg ved, at min skoleleder nogle gange kigger med i min ugeplan, og jeg vil gerne signalere, at jeg har en høj faglighed. Mm. Og så var det, man må spørge sig selv, jamen, den høje faglighed, hvad var det? Det var abstrakte begreber stående for sig selv, men så jeg, når jeg taler med forvaltningsfolk og skoleledere og lærepædagoger, så er jeg virkelig optaget at understrege, at vi må kun tænke høj faglighed som, som der, hvor vi får skabt et udbytterig møde mellem børn og indholdet. Det må aldrig være noget om indholdet i sig selv. Så dem, der definerer fag fagenes mål, og i forhold til, hvad der så er høj faglighed, de kommer nogle gange til at tænke børnene ud af ligningen. Eller de unge mennesker ud af ligningen. Og så bliver det, for nogen spildertid, og for dem, der føler nederlag, bliver det værre en spildertid at være i skolen. Mm. Og, og, og plus også, at man kommer væk fra følelsen af, som lærer pædagog, hvad var det, jeg egentlig ville. Ikke? For, altså, ja, det bliver hult. Mm.
2: Og det er faktisk en meget god øh, bro hen til øh, et lille speak, vi nu skal høre om... Øh, hvordan mistrivsel og faglighed det hænger sammen. Langt flere børn er stressede og deprimerede. så lyder overskriften på en artikel fra folkeskolen.dk. Her fremgår det, at forskere er enige om, at der er mange pressede elever i dagens Danmark. De er pressede af kravene fra skolen, karakter, test og uddannelsesvalg med adgangskrav. I en rapport fra Center for Skoleforskning konkluderer man, at næsten hver fjerde barn i folkeskolen mistrives i en sådan grad, at de har behov for særlig støtte. Alligevel er der eksempler på kun én lærer til at danne og uddanne op til 28 børn på én gang. Er folkeskolens rammer så presset, at skolen kan skade elever mere end gavne dem? Ligner skolen mere en hindring end en transit for et balanceret og lykkeligt liv? Og hvad er det overhovedet, vores børn skal lære? Et citat fra en dreng i 8. klasse lyder sådan her. Man sidder på sine røv, hører efter, hvad læreren siger og skriver noter. Jeg tror ikke, der er nogen i vores klasse, der kommer til at sidde på kontor. Og det er det, lærerne træner os til, at sidde på kontor. Og det kan være, at jeg lige skal nævne, at det sidste citat her er fra din artikel. Skolen er ikke fra børn. Skolen er ikke for børn, Louise Klinge. Og og dig vender jeg lige tilbage til, men det kan være, at vi skal starte hos dig, Anne-Sophie, fordi er det sådan, det er? Er skolen blevet en kontoruddannelse for eleverne, hvor de skal sidde stille og høre efter, hvad læreren siger og skrive noter? Er det den oplevelse, du også har? Og hvad hvad er det, eleverne skal lære? Hvad synes du, de burde skulle lære?
4: Jeg synes, de skal lære at strukturere deres egen tid. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at øh, altså jeg selv jeg har haft første klasse, lige nu har jeg 9. klasse, jeg har haft masser af mellemtrin rigtig mange år, og jeg har altid lagt meget op til, at de selv skal have ansvar for egen læring. Altså det er sådan et lidt fortærsket men det betyder egentlig bare, at jeg arbejdede på den gamle skole Der, arbejdede, hvor der, der var ikke nogen klokke der ringede De skulle selv holde øje med tiden når de kom ind Jeg har også lavet rigtig mange opgaver Hvor jeg arbejdede med At de havde tid Så vi skal nå de her 10 Der er de her opgaver Jeg vælger selv hvad for en I skal lave Og I skal selv holde øje med Hvor, hvor lang tid jeg kommer ikke At holder øje med at I laver det I skal Fordi jeg stoler på jer også i første klasse. Altså, og hvordan går det, Jan? Det går altså, Fordi det er der mange lærere, der vil sige, det kan jeg ikke. fordi det er der rigtig mange lærere, der vil sige, det tør jeg ikke, og åh, så klageligt mm. på væggen. Og rigtig meget af det vil sige, der er sådan en, øh, hvis man overtager klasser, der har været vant til noget andet, så er det rigtig svært. Fordi så, så tror de, at sådan, åh, så snyder de, og så kan vi rigtig. Og jeg er også overtaget klasser, som netop, hvor når jeg sagde, jamen nu præsenterer jeg... Øh, hvad opgaven, og så kan I bare gå ud og læse. I kan sætte jer over på biblioteket, eller I kan sidde ude på gangen, og sådan noget, og så bliver de helt chokeret. Og siger, hvad, 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 må vi godt gå ud og sige, ja, altså, hvorfor skulle I ikke med det? I skal jo sidde og snakke, så det er jo ikke rart, hvis I sidder alle sammen herinde. Øh, hvad så, hvis vi ikke laver noget? Så, altså, så lærer I jo ikke noget. Så må vi jo snakke om, hvorfor I ikke lærer noget, eller laver noget. Hvad var det, der kom til, og hvordan kunne vi gøre, så I fik lavet det, I skulle... Øh, og så giver jeg dem netop deadlines så siger dem, altså, klokken et skal I være her, og jeg forventer og sådan og sådan, og, og lægger virkelig meget over til dem, sådan, så de kan prøve at administrere deres egen tid. Fordi det, det skal man jo også som voksen. Der er jo ikke nogen, der... Din chef kommer jo ikke og siger, oh, har du husket den der, nu skal du også, og der er 10 minutter tilbage og sådan noget. Altså, det, det, kan, det gør man jo ikke i de fleste jobs. Øh, ikke fordi jeg synes ikke, at skolen skal være rettet mod arbejdsmarkedet. Jeg synes også lige så meget, at det skal være... Øh, deres ting. Men det er jo ligeså meget en regulering, der er brugbar i hele ja, vores liv. Altså det at det kunne regulere sig
3: selv i forhold til... Regulere, ja, lige præcis. Ikke i at, forhold
4: til øh, hvad der forventes og ja. hvad der er hensigtsmæssigt. Ja. Ja. Øh, men øh, nu tager vi lige tråden igennem. <laughs> øh,
2: det var i forhold til også, hvordan, øh, altså, hvordan er din oplevelse i forhold til, hvad hvad, de, hvad eleverne skal lære, altså de altså, er, som at sidde jeg, på kontor. Jeg, jeg
4: synes ikke, de skal lære at sidde på kontor. Det er ikke svært at sidde på kontor og skrive på en computer og tjekke mails og sådan noget. Jeg synes netop, de skal lære at regulere deres egen tid. De skal lære, hvordan de søger viden. De skal lære, øh, hvordan det føles det her med, når man netop bliver optaget af et eller andet, og hopper ned i et eller andet kaninhul, som slet ikke var det, man skulle, men man bliver virkelig optaget af det, og så går med den, eller prøver at lave et eller andet projekt, og ender med et slutprodukt. Jeg prøver også altid at lave noget undervisning, som hængt op på noget konkret. at øh, Vi har for eksempel lavede, hvor vi skulle skrive, skrive i dansk, hvor, hvor de skulle skrive godnat-historier, øh, og så skulle de læse dem højt for nogle tredjeklasser for at teste, okay, passer min godnat til målgruppen? Øh, eller jeg synes, de den, altså, så fik de både feedback fra, fra de voksne som lærer, men de fik også noget, noget, noget hands altså, kan den flyve? Altså går det, eller gider de ikke? Ej, det er totalt åndssvagt, og jeg gider ikke høre flere historier om kaniner og det her. Men for at prøve, får vi samlet nok penge ind i vores projekt, til vi kan komme på den der tur, vi gerne vil. Ikke? Altså der skal være et eller andet. Det skal, når det er konkret, så kan de bedre forholde sig til det. Der skal være en mening med det. Så jeg bare sige, nu skal du skrive et om Hvorfor det? I stedet for at huske den der frustration at sidde derhjemme og tæske ting gennem af min far, især matematik, hvor jeg bare tænkte, at jeg skal ikke bruge de der jeg skal ikke bruge de tredje grænsen til noget. Hvad skal jeg kunne med det? Der skal æm... være en forklarlig
1: anvendelighed. Ja, altså... hvis man ikke kan sige det, hvis man ikke en forælder eller en lærer, ikke kan sige, hvad det skal bruges til, eller, ja. så, så er det virkelig et problem.
4: Ja. Altså... Og jeg har også selv stået i den der situation, hvor jeg netop har været, fordi jeg havde et eller andet krav, og jeg skulle tage den der nationaltest, fordi det sagde de, vi skulle. Mm. Så har jeg netop spillet med åbne kort og sagt, det, det, bare, det skal vi. Eller jeg har også øh, åbnet min, min didaktik for eleverne og sagt, at jeg har en regel om, at jeg skal snakke maks 20 minutter som indledning og præsentere opgaven, og så skal ud og arbejde. Øhm, og derfor venter jeg at i stille, fordi så kan vi hurtigt komme i gang. Men ellers så, så er jeg meget sådan åben om, at hvad jeg synes er det bedste, og prøve at sige, når jeg sender jer ud, så skal I også være tilbage. Når jeg gør det, når vi aftaler det her, så så, er vi, så er vi fælles om det. Altså sådan, så det netop bliver en form for vejleder og ikke diktator-slavepisker-rolle. Mm. Mm. Øhm. Ja.
1: Afvæbner du også frygten for, det eksterne på en eller anden måde? Ja. Altså hvis du kan se, der er den her test, og det er godt nok noget, jeg ved, men bare slap af, altså... Ja. Det, det vi her laver i undervisningen, som, hvor I er fri og kan gøre hvad ved, det er meget værd og ja. Altså det, det er fucking sagt.
4: <laughs> ja, tak. <laughs> øhm, jeg, det, jeg synes også, det kræver is i maven, fordi der er jo netop, jeg har jo ikke færdt til eksamen før. Okay. Øhm, og nogle gange, altså, så oplever de jo, oh, ah, vi har ikke, og det har vi der ikke lavet, og sådan noget. men det er jo fordi, jeg prøver at pakke tingene ind i noget andet. Okay. Altså ligesom man river gulerødder og putter i kødsor, og så fylder lidt mere, og så opdager man måske ikke, man spiser dem, hvis man ikke er så vild med det. Øh, men, men at man får trænet en masse ting, man får trænet samarbejde, man får trænet øh, øh, projektplanlægning, øh, man får skrevet... Øh, skrevet en masse øh, formelle breve, fordi man skal sende e-mails til alle mulige, man kan ikke sige, skrive til borgmesteren og skrive, hvad så der. Altså, der skal man, Så man får indirekt puttet en masse ting øh, koncentreret ind i mange små projekter. Og du får først og fremmest bevaret deres lyst til at lære. Ja, og det er det, der er det vigtigste. Ja. Men det er så problematisk netop, fordi de tænker, åh oh, nej, jamen, hvad nu hvis, og kan vi så det til eksamen? Og så har jeg prøvet ligesom at sige, det har jeg styr på. Det, det, vi har styr på det, der, det skal jeg ikke tænke på. Så, så
2: det er jo, det er jo nogle, nogle, nogle valg, du selv har taget, og en måde, du strukturerer din undervisning på. Hvis vi skal prøve at gå lidt op i helikopteren, Louise, vil, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan sådan det generelle, den generelle faglighed, hvordan har den udviklet sig? Nu, nu snakker du før om, at det var stukket lidt af med nogle begreber, mm. som jeg ikke engang kan huske nu, og ikke engang ved, om jeg kan forklare. Yeah. Æh, vil du prøve at sætte nogle ord på? Ja, yeah.
3: yeah, altså, men
2: heldigvis er, 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 er
3: ser verden jo sådan mange folk altså men der er kommet de, den her tendens til en angst og dermed et fokus på, til ligesom at trække sig tilbage til det man så tror var det trygge og det trygge det er jo de gamle vaner og de gamle vaner er over 200 år gamle og handler om at ånd vægtes over hånd, så det vil sige at vi, vi, vi har gennem ret lang tid nu bevæget os hen imod at, 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 altså, at høj faglighed be, Øhm, øhm, forbinder vi med, med det bolige. Så heldigvis, så kommer der jo gerne, altså ting bevæger sig gerne sådan i penduler, ikke? så der kommer modsvar, der kommer heldigvis også, øh, er der, og der er heldigvis også og der bliver ved med at holde fast i det, som de hele tiden har kunnet se, gav mening for børnene, og der hvor der var lys i øjnene og engagement. Men der kommer øhm, gennem de senere år, at der kommet rigtig stærkt fokus på, på udskolepædagogik, at vi faktisk altså, laver til tilrettelægger øh, didaktiske forløb uden for klasselokalet. Øhm, der kommer øh, flip learning, hvor, man, øh, øh, hvor børnene er blevet introduceret til noget, og så kan vi bruge rigtig meget tid på at være aktive sammen, når vi så er, er sammen. Altså i stedet for, det netop bliver øh, læreren der står og taler det meste af tiden. Øh, der kommer... Øh, undringsforetagsomheds- og øh, innovationsdidaktik, altså hvor man tager alvorligt, at, at, at børnene er fantastiske problemknuser. Øh, og der kommer også efterhånden, at, at der er kommet et rigtig stærk fokus på det, vi så kan praksisfaglighed, altså at tage, de, tage det håndværksmæssigt alvorligt og tage det pra- sansende og det skabende alvorligt. Så, 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 så på den måde er det bruget, men, men alt for mange børn oplever stadigvæk, at skole Handler om at sætte sig ned og tige stille og åbne bogen. Det, mm. det, 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 øh... Jeg kan ikke sige. Hvor, altså, jeg kender ikke procenterne i forhold til, hvor meget er der mest Jeg ved, K. lavede en undervisning for et par år, siden, hvor øh, 75 procent. Er... At nu skal jeg passe på, at jeg ikke refererer forkert. Ja, nej, jeg tør ikke, sætte okay. på, Det kan jeg ikke huske. Men der var helt klart, en, en, altså, den største del af lærerne sagde, at de brugte mest tid på, den klassiske undervisning, som er tavleundervisning, øh, altså ja, prøv til og det, det, ja, Så det, det var der en overvægt af, og vi kan også se i udskolingen, det er så i forhold til de nationale øh, trivselsmålinger, men at 10 procent af eleverne i udskolingen siger, at undervisningen tit er spændende. Mm. Altså det vil sige, at 90 procent af tiden er den ikke særlig spændende. Yeah. Og der, skal man, der, der er øh, børn og unge ikke særlig krævende. Det er faktisk ikke sådan, at de kræver, at læreren så skal stå der som stand up komiker og det skal være et stort festfyreri øh, af underholdning. Jeg kan give et eksempel, jeg intervjuede nogle... nogle fordi når jeg har interviewet børn og unge, hvad er en god lærer? Så siger de, det er en, der er god til at lære os noget. Og det er en, der er sød. Og så siger jeg, hvornår er, hvornår er, det, hvornår er det godt for at at lære noget? Hvornår lykkes det? Men det er, når det er sjovt. Og så var jeg sådan lidt i starten, ah, det er jo et seriøst interview, jeg kan være rundbold hele tiden. Altså. Men det viser, at når de siger, at det er sjovt, det er det deres enkle børneudtryk for at sige, det der, at vi kan fastholde opmærksomheden. Og man ved fra neurovidenskaben, at vi lærer kun noget, når vi er opmærksomme. Altså, hvis ikke du retter din opmærksomhed mod det, du skal blive klog på, så er det lige meget. Så lærer du det ikke. Så, så når de siger, at det er sjovt, det er der, hvor de kan holde opmærksomheden. Så kom de som et eksempel nogle drenge en dag. De siger, for eksempel når, når vores danslærer siger, så reseren, nu skal du svare på det her spørgsmål. Nogle gange, så siger hun i stedet for, så ræser, nu er det din tur til at svare på det her spørgsmål. Så er det rigtig sjovt. Altså, så det er lærernes tonefald, der kan betyde, ja, okay. at det bliver sjovt. Fordi hvis vi går væk fra det monotone, så kan jeg lige pludselig, så kommer der noget liv ind i rummet, så kan jeg fastholde opmærksomheden, så bliver det sjovt. Så, 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 så derfor, så synes jeg, der er, tror jeg ikke, vi skal fuldstændig afvise, hvad de siger i de nationale skrivselsmålinger i forhold til, om undervisningen er spændende eller ej. Der, der øhm, Ja. ja.
2: Vi skal, vi skal faktisk til at slutte af nu for det her første afsnit. Så øh, ja, tusind tak til jer. Jeg, jeg tror måske, vi lige vil slutte af med, at hvis I alle sammen bare lige vil på tre ord på, som sådan en,
4: øh,
2: en teaser, en teaser ja, lige præcis mm. til, til næste afsnit, på hvad, hvad I synes, at, at folkeskolen skal kunne, eller hvad folkeskolen skal være, hvad, hvad er det vigtigste? Det behøver slet ikke være tre ord, men bare sådan, hvad, hvad kommer lige til jer?
1: Vi skal huske, det mennesker. Altså, vi skal huske, det er, mennesker, det er mennesker, børn. Der, der, der starter i skolen. Altså, de har lyst til at lære. De har de vildeste forudsætninger for et, et godt liv. Hvis udgangspunktet er, at vi skal bevare lærerlysten, wow, hvor, hvor kan vi nå langt? Altså, ja. hvor, hvor kan der komme nogle fantastiske, altså, selvfølgelig en mentaltrivelse en ting, men det, man kan være i stand til på 10 år, altså, når man, når man trives, og hvis man har bevaret sin lærerlyst i 10 år, fuck, hvor kan man nå meget. Altså, vi kommer til at have rigtig mange forskellige mennesker. Undskyld, jeg skulle sige tre ord. Men det var en lille drop. Øh, men, øh, men ja, ja. Tak. mennesker. Tak. <laughs>
4: ja. Ja. <laughs> øh, jamen, jeg synes, at det skal være mere frihed både til eleverne og til lærerne, og mere ansvar. Og, altså, og ikke så meget topstyring. Øh, så tror jeg, vi kan få mange flere med på vognen. Tak. Og Louise? Mm, ja, altså rammer med udgangspunkt i krisen kold,
3: Træet var, som her bliver mennesker til... Ja, menneskevændig rammer. Og så jeg arbejder sammen med Line Ronsier-Kor, som som altid siger i forhold til didaktik, der skal være lav tærskel og højt til loftet. Det vil sige, det skal være nemt at træde ind. Vi skal skabe en skole, hvor alle kan føle, de kan lykkes, og så skal der være højt til loftet. Der skal være mange udfoldelsesmuligheder, både for børn og voksne. Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er, at Skolen skal tage på sig, at efter en skolegang skal børn i både kunne og ville bidrage til omverdenen. Og det kræver, at de har erfaret, at de har noget bidrag med. Så der skal
4: mm. være
0: plads til alle, der føler sig værdifulde.
4: Nå, det er fint. Så. Helt klart.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard. Og hvor var det et fint citat, der blev sagt her til sidst. Træd varsomt, de her bliver mennesker til. Et citat fra Kristen Kold. Der var en dansk lærer, født i Tisstad i 1816, og han var altså pionær inden for højskole- og friskolebevægelsen. For Kristen Koldt galt det, at der skulle være frihed i skole og trospørgsmål. Jeg har faktisk selv gået på friskolen, Hobo friskole Hobro Fri skole, og jeg er evigt taknemmelig for det, jeg har fået med mig derfra. Netop i høj grad den her lyst til at lære. Hvad enten din skolegang var god eller dårlig, så håber jeg, at den her podcast har sat nogle tanker i gang hos dig. Jeg fik i hvert fald meget ud af at lytte til de kloge mennesker her. Talentlab er faktisk slut for i aften. Tusind tak til alle medvirkende. Tejs, Scherfi, Louise Klinge, Anne-Sophie Tygaard og Mads Leif. Og tak til Katrine Rosenkvist fra podcasten Selvglad, som du kunne høre i første time af denne udgave af TalentLab. Husk at træde varsomt der hvor mennesker bliver til. Nu giver jeg ordet videre til den gode nattevagt.